1: 究竟又有着怎样的故事
0: ？樊城工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题在时空交错的地方寻找自己。本期节目嘉宾张伟。张 伟，
2: 一九六八年出生于山西太 原， 一九八八年毕业于中央美院附 中， 同年考入中央美术学院雕塑 系， 一九八九年获国家教委奖学 金， 公派至苏联留 学， 一九九六年毕业于俄罗斯圣彼得堡列宾美术学院雕塑 系， 获艺术硕士学 位， 一九九六年至今任教于中央美术学院雕塑 系， 现任系副主任、副教授。博士研究生在读，对于曾经有着七年在俄罗斯学习经验的张伟来说，中西方文化之间的差异与矛盾，似乎是一个最大也最不能回避的问题。他会怎样处理这种艺术观念中的不同？在俄罗斯的学习经历又给他带来了怎样的收获呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了张伟。
3: 俄罗斯的雕塑跟世界上的其他的一些体系的雕塑有一些什么样的不同或者特点？给我们普通的听众讲一讲
4: 。它是这样，仅仅是从表面形式看的话，俄罗斯的东西首先是它纪念性大于叙事性，它的歌颂英雄人物啊、纪念碑啊，它的那些动作都是一种戏剧语言，它不是那种什么。电影语言就是他他的这种动作，全是一种象征性的高大上嘛，所谓的。实际上，这个传承并不是俄罗斯的传承，它更多是他直接从希腊和罗马接受那那其中的一个头绪吧。其实，我觉得这个西方的我们所现在说的西方的头绪，实际上是有有两只在文艺复兴的时候分开的，也就是说，随着这种。东西罗马的这种分裂，嗯嗯，你看那个东欧的那个方向，它是一种，呃，因为以东正教为为一,一个宗教这个载体，它的东西是一种偏悲壮的；那个西边呢，就是相对人文一些、轻松一些的。所以俄罗斯的东西呢，它虽然后来是一些咱们说呃社会主义题材，嗯，但它更多的呃那种情绪啊。并不是特别的阳光的，跟东正教文化是直接关系的。它是一种苦难为根基的，应该说所有的这种，我尤其是我父辈他们这些人，他他们非常接受这样的东西，啊，就非常的喜欢，嗯、层次很高的。他因为他正好是里边有一个这种纠结，所以层次才高。艺术的东西要是单薄了就，就就容易。因为就是简单吧，就是哎是、嗯、是喜欢这个有个纠结的，哎，悲壮
3: 的崇高感在里边。哎、对对
4: 对、嗯，这就是它的区别于这个欧美的东西吧？你看，尤其是越到美国越寡，怎么说那个寡气，<笑>就是呃东西东西全是片汤。它因为它的东西就变成了呃更多的是一种简单的，我我指的是在这种雕塑。呃，写写诗方面，嗯、就就是真的是仅仅流于一种讲呃，表面的这种描述了，就是符
3: 号性的强一些、呃。但是就是那么厚重的，嗯，有一点悲壮的，有一点呃崇高感的东西，到了今天物质化程度、商业化程度非常高，然后大家好像真的是那种感觉要越越越活越轻松的这样的状态下，就是那些东西。去放在今天的话，你会不会感觉它哎有点过时，或者有点怎么样？那
4: 肯定的。实际上，这个跟我自己的情况就是我哎，我现在这根弦不动，我迟早还得动这根弦。嗯。但是这个时代也是，哎，风水轮流转嘛，它是一种情绪的一种轮回。你轻松了，你还得沉沉重再回来。就是我觉得这个需要这方面的，嗯、它很快就会另一方面会不足的。只是他不会是按照一种特定的一种说谁的语言就是怎么再回来，他可能是换一种方式吧。回到你的作品、嗯，
3: 从那么早就开始尝试着去做山水的雕塑。以前有人做过山水雕塑吗？
4: 现在可不少，但是说我做个展的时候，零零六年真的还没有，我还真就没有见到过。山水雕塑不好做啊。其实这就是一个跟我们助教的一个一个问题。你想着是他不好做，其实我解决他的思路，并不是说是要在非要给他解决掉。其实就是很简单的一个处理，我看到什么做什么就行。我做不到一起，我就单放。你山和树放不到一起，我就单做树，跟单做山。呃，山和水放不到一起，我就单做水，单做山。没有什么不好解决的。这可能这是我的一个思路上的一个对我来说不纠结的一个一个好处吧。能解决什么我就解决什 么， 我看到什么就是解决就是做什么。别想把一个一个一个作品解决特别大的问 题， 也不想把这个东西一下就就全说尽。
3: 我在你的工作室看到一个树的雕 塑， 印象非常的深刻。那是那一次做的 吗？
4: 那是零九年左右做的。那个苗头实际上是之前就小稿子就有了，只是技术问题解决不了。我后来我在做通常那个是技术问题解决了，我做出来了，就做出来了。对
3: ，呃，我们传统的雕塑里可能人物多，然后呢，像比如中国的雕塑里边还有动物型的一些东西也也比较多一些、嗯。但是山水的这种把它真的作为一个雕塑这样的存在的话呢，是大家觉得很新鲜。当你零六年拿出那套作品去做展览的时候，
4: 反响怎么样？呃，反响很好。我自己说好像，好像不应该哈，让让别人去评价一下。正好这批东西你，你过两天，那个香港还有一个展览，正好是《精神如山》，是那个王春辰老师策展的，就是他是那个威尼斯双年展的策展人，就是跟这个主题有关的一些作品。这是就零六年的作品，还可以拿出来展。但
3: 是这个作品从形式上，零六年之后，你有没有在想过再发展
4: ？啊，早就变了。首先是关注的题材和内容也有变化。我我现在做人做其他的东西，这个还也是有的人问的。哎呀，你这个题材选的挺好，你干嘛不坚持？再、啊哎，你再再把这个变化做完。因为这个原因，我反倒有点觉得不想做。就是什么呢？人家一说起来，你就是做风景的。我其实我在俄罗斯的最拿手的是做人的，因为我我后来就。很多的这种，你比如说我做的这个太原天主堂的那个圣母像啊，给还有做了一些名人肖像啊。嗯，其实很多的东西就是我从题材内容的本土语言的这种这种传达，我转成了一种题材内容不想限定，我我用表达是中国人的表达，我想找这个路、嗯，所以我才做的圣母像，做出来的引起了特别大的争议。因为那个太原的那个老教友们认为是我做成那个观音像了，他们找我做一个拿着一个那个标准的圣母吧，是，照片、嗯、那个圣母像照片让我去复制。我呢就是觉得我说我要既然答应，我说我可以做我的理解嘛。他们觉得我肯定做不坏吧，就就就同意了，我就做。做完了以后，正好是一个那个外国神父来验收，大家赞赏。特别好，好，然后就安装的时候，那圣诞节我就让工人我说包着啊，你就说怕脏，嗯，别那个提前打开啊，嗯、安好了底下都安好了，脸再打开。我已经想到了他们会会出问题、嗯，果然，他们认为这个怎么做了一个观音像，而不是一个圣母像，嗯、因为我做成了中国人，嗯、甚至说我做成了一个一。每一位佛像为模本的一个一个圣母像？后来，哎呀，其实吵闹了很长时间。我自己知道我在做什么，因为我没有任何的不尊重和开玩笑的心思、心理在这里边。我自己，我现在我工作室还放着这个像，我每天看着，我最满意的一件东西，也是让我觉得我学了这么多年，能有机会来证明自己的一个一个东西。后来这个像是拿到那个梵蒂冈啊，外国人非常承认为什么宗教本土化，所以才会有像非洲有黑色母，他要这种，而且是艺术语言的这种纯粹性，外国人他非常认可，所以所以你就奇怪就是为什么只有在中国啊，啊、嗯，你看那个建的教堂还哥特式呢，但是国外的教堂它早就是最现代最当代的一一一些建筑了。它的用途功能永远是这个功能宗教的功能，但是它的语言和风格，它永远要走在以艺术为标准，而不是以一个模式、一个定式来来来定的。也就是说，我做的这个东西是我本身雕塑家是有这个权利，我来探索这个这个语言的内容和它的这个形制、它的姿势、它它该穿什么、该带什么、它应该有哪儿发光、哪哪是什么，这个一点我都没有改，非常。尊重他原来的东西，而且我的这个东西，他不管说是做成，他仅仅是老百姓认为说这个是呃谁观音还是什么，他是真，但是他看到这个像的时候，如果说年轻人，我知道他是认可的，因为他的庄严，他的那种神圣感，没有任何问题的
3: 。你在提到这个问题的时候，我第一个问题本来是想问一个说，圣母像真的是。甭说是古今中外了，光希腊人、光欧洲人，人家已经做了多少了？你怎么能做一个跟别人不一样的？是你做的这个圣物像？本来想问这么一个问题，刚才你这番讲述其实是讲了这个问题
4: 了哈。我已经从题材上面转移到了语言的传达上面了。语言对我来说是更重要了，题材不重要了。现在
3: ，嗯，另外，你刚才这番表述让我想起来了。其实，因为我基本上是美术的外行，但多多少少的也看一点东西。其实，在这个呃西方的艺术的发展当中，宗教是一个非常。核心的一个力量嘛，但是宗教不管你是绘画还是雕塑，它本身在以前也都经历过这种高高在上，然后慢慢慢慢，呃，有一点世俗化的色彩，或者跟呃当下或者跟时空的一个结合色彩被质疑的这样一个过程，然后慢慢慢慢慢，大家也就开始去接受，开始去认可，最后反而也成了经典，也有这样的过程。这一点事实上，你也是在拿一个传统的题材，看似传统的题材。内容实际上是在做
4: 今天的一个尝试探索。没错，尤其是雕塑这个专业，我看到的例子，我们所看到的西方的例子，中国传统的例子，首先都是在庙堂里的东西。雕塑这个服务的行业就是这些东西，嗯，所以说，我才说，就像俄罗斯的东西，它所有的那个。纪念性、崇高性，它从哪来的？它实际上也是庙堂的东西、嗯嗯，本质上还是那样子的。对真正的可能是这个，就是像我们现在的一些小玩意儿，才进入到老百姓手里。嗯，商品化的东西，但在这之前，我们一提到的什么古典的东西，嗯嗯、从古埃及到希腊，一直一直数下来吧，都没有离开过这个庙堂。
3: 但是这个传统并没有走到了，哎呀，没有路可走，还能往下走
4: ，还能往下走。而且就是说，这个东西不是说是内容和和形式来定死的，而是它在每个阶段都有新的语言来重新描述它，而不能说是我们要用一个定式。这个只有是这么做，嗯、哎，只有的这个，咱们现在就是说，你看，咱们盖庙一盖就是明清的、民、嗯、国的庙。为什么不可以是当代建筑啊？当然是可以的。这个一只要一提问，你就会自己会意识到。那有的在仿唐代了，唐代做的时候也没仿别人啊，他也是做他最最当代的东西啊。所以说每个时期这个只是功能目的是一致的，但是他在表达上面永远应该是最现当代的，就是他在这个。要求的这个气场上，面是一致的、嗯，
3: 跟当下的气场是吻合就可以了，对就可以对、嗯，就可以。其实你断章取义的去去模仿过去，嗯，或者模仿别人，嗯，这种东西一看是贴上的对，反而不如说跟你气场吻合的，对，它貌似一个原来没有的东西。因为艺术本来就是要不断突破、不断颠覆的嘛。你如果老是那是复制品，你再盖十座庙，其实它也是一个
4: 复制品。这就是实际上就是我说的，实际上传统和现代。所谓东方和西方是没有矛盾，没有没有一个所谓的说要结合的。你一结合，你实际上就在断章取义，你就在搬来搬去。
3: 嗯，不要定义那么多，对，自然而然的自然就可以了然然。对。但是不管怎么说，你是一个呃前苏联也罢，原苏联也罢，俄罗斯体系下走过来的、嗯，对于欧美的这些东西，有没有慢慢的也开始去往你的气场里头去吸？
4: 我觉得是这样，可能我这条路呢，可能对于现在大多数学艺术或者学雕塑的人来说，是真的是不可复制的。我已经走的很远，走的很深，而且是全是可以讲，就是地地道道的。又后来又在欧洲待着，看博物馆也好，这些走的非常深。然后呢？ 呃， 九六年就回 来， 然后 呢， 我零三年的时 候， 我开 始， 我是跟着我的导 师， 呃， 钱少武先生和袁运生先生两位先 生， 他们有一个国家项 目， 就是中国传统雕塑考 察， 整整四 年， 我把中国的所有的那个有古代雕塑的地方都走遍了。现在是在雕塑 系， 是做中国传统雕塑造型研究方向的工作室导师。我在呃零九年的时候开始有自己的工作室，当时应该是美院最年轻的导师了。就是我这条路吧，啊，如果要是描绘出来，它是一个兜了一个特别大的圈子，啊、呃，又兜回来了。这条路真的是不可复制，但是对于我来说，我真的不算冤枉，因为我不是说我要找我这个点去。走了一圈才找着的，嗯，不是的，我是傻傻的，一路就是边走边看边记录，一路路,路走走走的。我是随着我内心的需要，我一路的去找我下一步的点，最后我自己走回来了。别人给什么也也就接受什么，就一直是这样的。嗯、呃，挺幸运的吧？可能就是我让我要做一些，我觉得就是雕塑教育方面的一些事情。给了我这样的这所有的这个机会，倒不是说我的作品要呈现之梦。我
3: 、嗯，你刚才说你那是一个传统雕塑研究方向的这么一个课题，我就想问，这个方向是指的这个传统雕塑怎么一路走过来走到今天的方向，还是指的从今天开始这个传统方向还往哪儿走，还是到此为止了
4: ？哎呀，他是这样，美院呢，他在现在就是。就是咱们这个二十一世纪以后呢，从上至下都有一个需求，就是说自己民族方向，这、就是从国家压下来的。甚至是我那个开始，我那个课题，的，那是国家要求的，说传统雕塑这么好，怎么美院不学这方面啊？要开这个课程啊什么的。然后呢，在我们系统内就找不到任何一个可以，就是说这这方面，包括我自己。包括别 人， 他大家都会有这方面的强烈的愿望。其实从老一代先生、老先生就是这个回国以后做的作 品， 就是民族性、民族的这个方向的探 索， 一直就 有， 一直没有间间断过。但是说这个教育体系是教育体系 的， 你像这个很难的。嗯， 西方的这个体 系， 他要摆静物、画几何 体， 然后 呢， 熟一点画人 像， 嗯， 画画人 体， 各种灯 光， 各种光线。然后又色彩又有什么这种结 构， 开始理解什么是抽象具象这 些， 他在这个教育体系上面搭建的一 个， 你不用怀疑 他， 嗯， 你自然而然你接受这一块以 后， 你一定会有一个思想体系和你的手头功夫会会很成熟 的， 最后会主要是你你去沿着这一块去 做， 就没有任何问题。你做这方面的工 作， 就是你是一个合格的这个人才 了， 就可 以， 嗯。那现在这个我们说做自己 的， 它其实在中国传统这些雕塑也 好， 包括建筑啊、绘画也 好， 它完全是另外一个系统。嗯， 它的构架它是另外一 个， 它可能以前的人他上来是要写写毛笔字 啊， 画线描 啊， 整个读的是 诗， 读的是这种这种古文文言文 呐， 它这个系统完全是另外不一样。然后我们去。临摹那学生拿一块泥去跑到庙里头临摹石窟里头去临摹的时候，如果你的体系是一个以前就是这个西方的体系的，你临摹它的时候，其实跟你在教室里头坐着模特临摹是其实没有大的区别、嗯，你只是一个模特的对象换掉了，你你的手法和你的思维方式没有换。
3: 其实就是我们中国传统这套东西本来是有的，是有的但是它作为教育的体系，因为我们过去更多是师傅带徒弟的这样的一个教育结构对，对，所以把它作为一个相对来说能够是一棵树树干一样的这个体系，没有把它给拢起来。对，你们要做的这件事就是要把这个拢起来的，找找清楚这个脉络，拢起来
4: 。然后呢，之前呢，大部分的人的尝试是在于嫁接，但这个尝试个别的有成功的。他也是呃奇奇怪怪的这种这种呃其实是应该是不去管它。我现在我知道了，因为我我也嫁接过，我也是尝试着结合或者是什么。其实我到现在就是为什么我说走了一圈回来以后，我意识到这个东西是不矛盾的，它没有一个所谓的就是完全的一种说对立性，因为为什么呢？是要往前推，往再往前找。在。西方这个体系，现在他这个体系建立之前的很多的呃探索啊，跟我们能都能对应。就是你别再按文艺复兴以后的一个思路去去做，你才往前走是是对应上的、嗯。换句话说，就是说我们去学我们现在的东西的时候，不要套用现在的美术概念，不要用他的这种艺术表达来来思维来想这个事情。你回归到他原来的这种艺术本体的思维方式，他是就能接上。这个这个话题是挺大的，挺大、呃、挺深，但是你又不得不做的一件事、嗯。呃，我赶上了，因为我正好也算是绕回来了，又绕回来了。就是实际上，我现在想，我很多的决定和选择呀。嗯 嗯， 虽然说我是当时没有这么清楚的意 识， 我我一直是这 个， 就是好像傻傻的就羡慕对 吧？ 我一直是在知道我缺什 么， 我就去去学什么。我说我是一个学习态 度， 就是一步一步步就学回来了嘛。我现在天天写书 法， 我的工作室的学生也在写书 法， 我的工作室在在画传统线 描， 用毛 笔， 呃， 用传统的 泥， 有颜色画颜色的东西。然后 呢， 我们。去每年至少是两趟的外出考察，我们的学生是想把这个有有传统相关的，不光是雕塑啊、建筑啊，包括壁画啊，这些都要都要看的。我在想，就是用到底是我的这个体系，就是我们的这个体系的这个教育方法是应该是什么样子的？是一种你比如说模特的用怎么用法，课程设置的这种观察是怎么一个观察方法？简单的一个例子，按照传统的匠人那个方式，他他不用写生，他也不不做创作。这两个科目对于传统匠人来说，他永远在写生，也永远在创作。这就是一个课程的一个思路的改变，就是你做什么都在创作，你做什么都在写生。实际上，西方也本身也是这样的，也是这样的，也是这样的。只是因为建立了教学体系以后，他借有其事的把这个分开了。这是在写生，这是在训练，哎、啊，那是在创作了，就是、两个、嗯、分开了，啊，分开了。之前的新方也是不分所谓的写生和创作
2: 。在张伟留学的七年时间里，国内雕塑界不但正式登上了现代艺术的舞台，而且已经紧锣密鼓地跨越了西方现代主义大半个世纪的历程，并正在迅速转向后现代主义的观念方式。几乎没有受到西方现当代艺术影响的张伟，在这时好像一个与世隔绝的隐者，不知有汉，无论未尽。但是他却并没有被潮流的巨大力量冲毁、连根拔起、裹挟而去，而是在失去了方向的地方停了下来。这需要某种清醒和判断，以及精神世界的体量和质量。在这种停顿之后，他找到了自己的方向。开始了自己的创作。那么，在找到方向之后，张伟又面临了什么新的问题？在学校任教的工作又是否会影响他的创作呢？稍后回来听我们为您继续采访张伟
5: 。拥抱的时候心情有点痛，也许提早感受到寂寞。离开的时候，只听见沉默。除了沉默，我还能怎么做选择？别对我抱歉，也总觉得对我亏欠。现在他在你的身边，就对他好一永远就不要说再见，不要再让你们的爱输给了永远。我们曾经过那么多考验，最后还是回到了原点。总有那那一点相遇的的瞬间，确定那些冷漠的从前
0: 。欧度照明，对，就是欧度照明。全国招商：零二零三九九三五九八八。
2: 我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我
6: 更
1: 选万
0: 和。联邦三十年中国好家具，联邦家私中国家具领导品牌
1: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。哎，自从儿子出生以后啊，我都好久没有买过新衣服了。你姐夫也不送我花了。姐，过日子不能光靠省，还得学会经营呢。你得学学理财了。据我了解呀，白银投资就不错。只看一根 K 线图，二十二小时随时交易，模拟一次就会做。你边带宝宝边做白银，什么都不耽误，是吗？你再详细说说。你呀，发条短信八零八到幺二幺幺四了解一下，免费咨询。好。八零八到幺二幺幺四，是吧？我现在就发条问问
0: 。白银投资让你的生活更美好，发送短信八零八到幺二幺幺四，发送八零八到幺二幺幺四，免费开户做白银投资，风险需谨慎。
2: 北京时间二十二点三十分
4: 。报时中国经济，我是同为集团董事局主席刘汉元。在解决了中国人的吃饭问题以后，我们更需要解决能源消耗问题。中国是世界上最大的能源消耗国，未来如果继续用这种方式发展的话，是难以持续。的
0: 。报时中国经济。
1: 经济之声。进一步的经济之声
0: 。这里是中央人民广播电台经济之声。每当夜晚来临的时候
1: ，瞬间，瞬间，瞬间
0: ，可以成就未来，变成故事，铭记终生。也可以石沉大海，无人问津，被人遗忘。
1: 瞬间稍纵即逝，但每一个瞬间又是那么真实
0: 。写实艺术家们努力捕捉瞬间的真实，用纸张承载的画面，化作永恒的思考
1: 。印象、写实与浪漫，记录最真实的艺术人生，感悟最浪漫的艺术理想。
2: 有人说，张伟一路走来似乎是兜了一个大大的圆圈，但是张伟说，自己的这条路虽然不可复制，但是并不冤枉。正是这一路的经历，让他更加确定了自己的创作方向。但是，这个时候新的问题又出现了：作为一个艺术家，同时担任艺术教育者的身份，是否会对创作产生影响呢？他又是怎样面对这种变化的呢？我们的记者杨安为您继续采访了张伟
3: 、啊。我再问一个分开的问题，或者说能不能分开的问题、啊。您本身又是一个艺术家，又是一个艺术教育者，这两件事情是合为一体更好，还是比较单纯的？我就就是一个梵高式的一个人，我就是一个罗丹式的人我我就安安心心的做我的创作更好一些
4: 。根据我这几年的这种工作状态呢，其实。我实际上是得分开，我反你比如说，我去年就是歇了一年，我就就是专门搞创作，因为我有一个展览在在那儿，我就得停下来。我最近又又脑子里头又全是这些东西，我这哎、呃，还不能混着想。也许是我的能力有限，而且是我觉得就是我自己的作品，仅仅是我想的这个体系下单一的一个表达，应该它还应该有多种表达。不是说，是这种，就是我的这个作品，我要教，我要教学生我的艺术思考和这个作品。我教学生的方向还是很宽的，以动手和读书、读以前的古代的雕塑、读资料和动手为主。按说，如果说这个体系搭建好，其实也是应该是不用多动脑子，你就能够有一定的能力的。然后，至于你个人喜好想做什么，你就你自己做去，再往前走就行了。嗯、等
3: 于说，实际上刚才我一开始问了个问题，这个方向到底什么方向？其实既要把过去的方向梳理清楚，怎么走走走走到今天的，又要探索一个未来的这样一个教育方向，把这个梳理清楚
4: ，工程大了去了。嗯、这事儿大家都在做。不可能都落在我一个人身上。现在也算是但是这
3: 么大个事儿，有没有一点？哎呀，多少还有使命感的那种感觉
4: 。那使命感大去了。这个使命感这事儿、啊、哈、嗯，我我觉得可能这每个人都有吧。我是可能是心里的那个给自己的这种解释啊、嗯，非常多，暗示非常多。我做事情老能给自己找到一个特别大的理由。你像那、这个做一个这种圣母像，我就给自己的理由、嗯、就非常，后面的理由非常大。通过借他这个事儿，然后我解决、嗯，而且还我之后我又拿这个东西参加了各种的专业的展览，嗯呃、反响都很好。嗯、我还做过嗯，佛、嗯、像修像是在滁州的，就琅琊山《醉翁亭记》写《醉翁亭记》的那个地方，啊、呃，就把我的山系列的那个方式跟人融在一起了，哎、呃，用的是传统庙里的那个。判官、阎王的那个表达的一个方式做的那个，做的欧阳修，做的欧阳修，对。那甲方很满意，因为我做的特别的细致、认真了，他们就满意。认真了哎，我还做过五台山南台顶的那个文殊像呢，文殊像做的跟前人有什么不一样？就是现在的你，比如说这个佛像，做佛像的那个系统已经是师傅传承，嗯、师傅传承在民间啊、嗯，因为他们后来就离开了，等于这个官方了。一直就沦落到民间了，因为不重视这个东西了，就是匠人嘛。嗯、每一代每一代为什么就是我们说每一代有每一代的一个特点？其实大家都想做的像以前那么好、嗯，但复制复制复制，它总会有变化。嗯、现在的匠人做的全是民国味儿的。咱们说美院的这个能力呢，实际上是做模特做的，就是做人像做模特的一个。这种模仿能力啊，我们能追到以前的东西，也就是说，哎，我我可能一查历史，五台南，五台山最早建庙可是到在北魏，他、嗯、那个位置，他那块南台顶，啊，那好，我就要参考北魏的东西，我让他查到了，哎，我能够模仿北魏以前的佛像的样式，同时它又有密宗的它该有的东西，该具备的东西都要有，你还要你认真给它表达出来就行，嗯,嗯，然后再把它的那个像。最应该拿人的那些东西，该该表达出来，表达出来，这这这就行。做的时候呢，可能就变成了一个真正的一个，这根本就不是一个复制概念了。而现在可能大部分的匠人也好，是现在的这种，嗯，做这些项目的人，他仅仅是一个图片复制。我觉得实际上已经有了创作的创作在,、呃、在里边了。也许会他不知道的人，他。他是因为是已经习惯于我们这个思维模式了，他就会变得就说，哎呀，这个做的跟别的地方不一样。但是他看着你做的认真和那种细致吧，功在那儿呢，他也不会说什么。但是这个形象，从此已经是一个对老百姓来说是一个另类的。
3: 其实都是一点一点一点变化来的。今天你觉得这个东西挺哎，怎么是这样子的？再过若干年后，他就习惯了。到若干年后再出来的东西说，说人家原来那个才是正圈的，怎么出来的、嗯、又出来个这样这样的东西？其实一代一代都是这么过来的，大家习惯了对对。审美里边有一个习惯的东西，但是疲劳了要有一点变革的东西，一
4: 定是。所以我就觉得，尤其是像搞建筑的人，嗯、搞所有这些相关的。他真的是太偷懒了，只是一个呃拿着这些东西的那个挪搬哎、嗯，其实你像作为空间，作为建筑空间，比如说那一种最好试验的地方就是庙堂，它比民用的有意思多了，可以做很很多的，就是因为我们现在声光电也有了，所以他它,它的这个目的是一致的情况下，他手段是可以非常的丰富的。哎，因此，像包括我这个专业方向的出来的学生，他他做当最信当代的东西，做做什么观念也好，装置也好，嗯，他都是有能力的、嗯。为什么呢？就在这块的训练，其实古代是非常强的。他的雕塑其实不只是雕塑，他的建筑也不只是一个建筑，绘画也不只是绘画，他放在一起是一个整体的制造，一个整体的崇高的场。这块的能力，以前人非常强，我们现在是弱掉了，被分解掉了。但是庙堂有庙堂的问题
3: ，庙、嗯、堂就会产生你刚才一开始说的那种，在教堂里出现的那个会被民众会质疑或者会去打问号的问题，嗯、因为庙堂毕竟在大家心目当中不是一个随便一个呃街头一个小广场啊等等的，可能会问到的问题会比
4: 较多。这又跟人的信仰有关系。为什么我的那个像拿到国外？呃，一个外国神父拿到拿到梵蒂冈就会认可呢？因为，他信仰到了以后，他不会再在,在意这个东西是什么一个变了一个形式了，而是他会看你这里边你的对信仰的理解，嗯，虔诚度，还有就是他在这个审美上面的一种一种虔诚度。而如果说我们是还是按照老样子，然后做的东西特别的这种呃又俗又丑，那个其实更差。类似的例子，实际上在台湾、在日本，实际上都有。而且你，你你不会觉得那个地方就会就会因为用了现代的这种元素，照样是非常的高贵，非常的那个抓人的。就是你做一些城市雕塑吗
3: ？当然做了。为什么我们现在到了哪个城市，看见这个城市
4: 都长得一样啊？这是真的是在中国人，尤其是在这种近代这。几十年，嗯，这个这个无知啊，无知，而且是太胆大妄为、嗯。其实你只要一翻一翻那个以前的老的照片，还有他们每个地方都有他每个地方特点。就是我刚才照样是在模仿和复制。他真正的一说创作，就变成了这个拼凑。包括现在的教育方式也是，考创作就是考出主意，就是拼接各种符号拼接。拼接
3: 各种小机灵，接力火、嗯，这就是创作了。
4: 对，嗯，任何西方，比如说这雕塑为例，就是他在他的各种流派和这各种思想下的背景下出现的，一些。形式在中国好像都能找到，而且他用的时候根本不管人家背后的这些东西，直接就是一个样子拿来，一个形式拿过来，一个材料拿过来，也是山寨嘛。那你
3: 讲一讲你做雕塑的这个过程、嗯，比如说你要选择一个城市，给这个城市做一个雕塑的时候，除了雕塑本身的元素之外，你怎么去想办法说这是这个城市的，不是说它一般卡车一拉我可以到另一个城市安的，这个怎么做？
4: 那你就得，你就得去。诚恳的去读他的历史，读他的需求，然后呢，做的时候是这样，呃，我通常是指向我，我的能力我的想象力能多远就多远，在认认真真的做。我其实不指望用我的审美去打动这个甲方，其实我现在就是用自己的那种诚恳度、诚意，哎，和自己的呃认真度来打动甲方。通常，我觉得这两点做到了就非常容易了。
3: 甲方在任何一个行当都是一个很难打动的、嗯
4: 嗯，还好，其实还好，嗯，只是我们这个行业呢，太太不自重了，太太烂了。实际上，因为它的那个复杂度，它的目的性，其实大家是不一样的。我们可能相对来说，反倒是可能接活啊什么的会最少的。因为不靠量来来取胜，哎，就是、嗯、就是想做一个东西。当你
3: ,当你想做的，你和甲方出现矛盾的时候，你怎么办
4: ？我先看他到底是什么态度。如果说他是很诚恳的，继续合作；如果他已经不诚恳了，那我扭屁股就走。还是要坚持自己的。嗯嗯、对、嗯，这种例子很常见。
3: 我不知道现在做这些城市雕塑或者做雕塑的人里边有没有有多少人希望这个雕塑真的就在这个城市就这么一直待下去了，住下去了，而不是几十年拆迁之后，哈哈哈哈哈哈就被拆掉了。有没有带着这样一种态
4: 度去做？这个很难。其实，中国的事情很特别。好雕塑说拆也被拆，那烂雕塑也呆着呆着呆着,呆着，也就都是呆,呆住了，也就认可了。这事情特别怪。它的前提不是做艺术品，它的前提是一个城市建设的一个、嗯、一个符号
3: 。嗯，你们毕竟是做这行的，还是希望通过你们的手，嗯、通过你们的努力，让咱们中国的城市能够稍微变得有点城市自己的这个感觉，每个城市自己的感觉能够稍微变得更好看一些。不是千篇一律的那种好看。嗯，是
2: 。喜欢阅读老庄著作的张伟，创作的观点许多都是从天上来的。他在创作自述中说：“自欧洲文艺复兴建立科学的透视观察空间方法后，人们的思维能力和观察能力就被束缚在近大远小的规则中，从一个狭隘的取景框中观察世界。”一米半高的视线所能看到的，仅是皮毛表象；而像古人那样，以自由的心态飞翔在万水千山，才能看到万物的本质。这种思考方式带给他的作品一种姿态和内在的精神。而创作时，张伟的艺术道路又是从地上一路走来的。不论是在俄罗斯时的学习，还是回国后的思考。他一直都沉稳冷静的面对所有纷扰和困境。现在的他已经不太在意作品的构思和构图了，他要的只是一种实实在在、浑然天成的捏造，拿出来做而已，能做出来就行。而这，也许才是对于一个雕塑家来说最纯粹的感悟。风雨过后不一
1: 定有美好的
2: 天空。不是天晴就会有彩虹。所以你一脸无
0: 辜。无本节目由凡尘工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张云远，制作人马素双
5: 。可是你总只看得到笑容，但愿你留下。美。声音，中央人民广播电台经济之声。进一步的声
1: 音，经济之声
0: 。您即将收听到的是《非常科学》，探索发现，聚焦科技瞬间，感悟新知，记录地球故事。距离破译人类生存奥秘，跨时空探索宇宙恒久之谜。非常科学，不一样的视角，不一样的科学。非常科学由中央人民广播电台经济之声与中国科协联合推出
6: 。听众朋友，大家好，欢迎收听《非常科学》，我是亚楠。著名的诺贝尔奖获得者赫伯特·西蒙在对当今经济发展趋势进行预测时指出，随着信息的发展，有价值的不是信息，而是注意力。这种观点被 IT 业和管理界形象的描述为“注意力经济”。著名的跨领域经济学家、二零一一年阿玛蒂亚森经济学奖得主陈云博士说。未来三十年，谁把握了注意力，谁将掌控未来的财富。你的注意力能换钱吗？今天的非常科学，我们就一起来听听看。为什么网络正在改变人类社会的货币呢？麦克高德哈伯所写的《注意力经济：网络的自然经济》详细的说明了这一点。如果以注意为核心，试图列举他与金钱之间或他与创意之间的关系，就会发现，诸如植入性营销、伪草根运动、群众募资、群众外包、自由软件与自由文化等等当红的网络现象，其实就是两两之间的兑换活动。而克莱史基所谈的认知剩余，其实就是扣除工作时间之后所剩下的全民可用注意力总额。创意与金钱之间的直接汇兑，就是知识产权一直要强调的概念了。不过，因为这个概念与网络为敌，网络有利于他人窃取个人智慧财产，所以势必要节节败退。而随着越来越多人觉醒，制裁权也就是知识产权的概念将逐渐被边缘化。注意力对金钱。一般正常的商业广告，例如购买搜寻关键词，或是脸书的二十四种广告选项，就是生产商花钱购买潜在消费者的注意力。事实上，任何成功的网络公司，其主要商业模式都是卖广告。另外，在日本与台湾这样高度工业化、人口密集的社会，实体广告的密度极高。是不是这也代表着这一类的国家正在从货币经济走向注意力经济呢？这就像贝壳货币年代过渡到金属货币年代，贝壳贬值，金属升值一样。如果依然有人认为注意力经济是一个可笑的概念，那么还有什么理论可以解释这些现象呢
2: ？一个令人惊艳的奇特思考案例是：四川航空提供免费接驳服务，却能赚入上亿人民币。成功的原因固然很多，与节目主题相关的其中一项就是四川航空看到了别人没看到的重要资源或资产。既然本公司暂时掌握了坐在车上多半没办法做正事儿的乘客的注意力，那为什么不在两厢情愿的前提下把他们的注意力卖给车商呢？但如
6: 果为了提高广告效果而采取欺骗注意力提供者的手段，那就会引起公愤了。将广告以植入的方式去误导读者，使人们以为读的是新闻。主流媒体的这种风气，让记者自嘲自认观念落伍，告老还乡，从而高调辞去工作。这引发传播学界反收买药新闻的呼声，最后终于促成修法，禁止进行植入性营销。不过，在商业界，含有欺骗成分的花钱购买注意力现象依旧存在着。例如美丽湾新闻植入事件，而在学术界，教授采购期刊版面的疑云，则一直没有人出面处理过。政府与大企业也发现网络强大的力量，所以并不以置入主流媒体为满。植入性营销如果发生在意见市场的常委，例如博客与留言板，那就是伪草跟运动了。网络水军颠覆舆论走向，让人以为是民意使然，只不过这里的金钱与注意力互换不那么直接罢了。在这个年代，媒体识读的能力非常重要，因为如果误信植入文、误信伪草根运动，你可能不止浪费了自己宝贵的注意力资产，还会被误导洗脑。另外一个获取注意力之后可以换得金钱的最具代表性的现象就是。群众募资，当然为了吸引更多人的注意力，其中绝大多数的项目都得强调，伴随项目所研发的软件将以自由软件授权方式释出
2: 。注意力对创意
0: ，分享创意可以换取注意力。提出开放原始码一词的艾利克林蒙德指出，在富足的社会里，分享礼物可以提高自己的社会地位，大约也是这个意思。除了自由软件界之外，还有许多分享音乐、音效、画作、相片的社群或网站
6: 。另外一个相反的方向，吸引大众注意力，可以获得新创意，正好描述了群众外包现象。维基百科提出了一个极具吸引力的愿景，于是大家开始贡献创意。群众外包的内涵，就是我们过去非常熟悉的用词儿——发动人民群众的力量。一般是指发动业余人士和志愿者的力量来解决一些问题，这两个方向不能说相反，只是有些项目比较适合从创作者的观点来理解，而另外一些项目则比较适合从提案者的观点来理解。当你换一个观点来理解这个项目时，就会发现，重要的自由软件计划也会吸引来程序高手，所以也算是一种群众外包。维基百科里频繁贡献的一些人也很受尊重，所以这也算是分享创意换取注意力。而翻译各国博客文章的全球之声，从两个观点去看，都比较符合。注意力对隐私。顺带一提的是另外一个重要的趋势：网络时代隐私的流失。两年前已经有人写过“注意力匮乏之下的隐私流失”。从注意力稀的观点去解释
2: 隐私流失的原因。为了争取别人有限的注意力，我们有意识的出卖自己的隐私
0: ，因为自己的注意力濒临破产，导致自己的隐私无意识的流失。扎
6: 克伯格的姐姐兰迪不满私人照片被转帖，更说明了脸书隐私设定规则的复杂。再加上脸书隐私规则日趋宽松。一般人根本不可能随时注意如何去保护自己的隐私，更别提美育政策改变就回头更改旧数据的隐私设定了。此外，在真正私密通讯场合，采用具有加密功能的自由软件是终极解。不过，这些都过于麻烦，会浪费掉好多的注意力，所以一般人的隐私越来越不安全。如果注意力经济真的是网络时代最重要的经济现象的话，那么注意力就是一种极重要的资产。不过，从个人的角度来看，这个资产包含着完全不同的两大区块。之前所说的多半是我的名声，也就是存放在别人脑海里的印象，或者说是别人对个体的注意力。所谓隐私所谈的，则是个体自己有限的注意力。如果扎克伯格定律是真的，如果你在网上的朋友从来都只加不删，那么你真的应该开始思考如何去删减朋友，从而避免注意力破产了。从社会整体的角度来看，如何善用大众整体有限的注意力，这将会是一个很重要的课题。后厨工作时间之后所剩下的全民可用注意力总额，正是克莱史基在《下班时间扭转未来》一书当中所说的认知剩余。如果高德哈伯所说的注意力经济是将取代工业时代的货币经济是个事实的话，那么一个洞视网络现象、有远见的社会不应该再迷信即将过时的金钱经济指标了。真正值得我们认真思考与追求的，将是这些东西
2: 。在既有的金钱或工作体制下，有许多工作量除了产生表格与数字绩效之外，并没有真实的意义。如何减少员工浪费在这些东西上的注意力呢
0: ？用什么机制鼓励那些被释放出来的注意力？比如失业者、无薪假者、工时减少者。把他们的认知剩余投入真正能够改进社会，同时能够顺便协助企业组织自身提升形象的活动里呢
6: ？不见得只有国家领导人才能有能力做这两件事。例如，从大学到小学的各级校长，他们所掌握的注意力资源，校内是师生，校外是社会，这让他们有着很大的发挥空间。即使只是一家小公司，如果敢以注意力经济的角度去思考，可能自
2: 身。都会受益。麦克高德哈伯说过
0: ：“如果您同意网络世界将无可避免地变成生活的重要部分，那么我们最好选择一个能够自然符合这个世界的经济定律。这部新的定律和旧的经济学者所教的，或是信息年代所带来的想象极不相同。真正有价值的东西是今日的稀有财富，也就是注意力。注意力经济有他自己的一套财富原则，有他自己一套阶级区分。”明星对战粉丝，以及他自己的一套财产原则，这一切都将令他与工业时代的货币经济格格不入，却又是将取代工业时代的货币经济。最能够适应这个新典范的人，将是最成功的人。